0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant d'Avantinissa, on est très content de vous accueillir pour cette première, en tout cas cette, ce premier avant-match de l'année 2021, pour ceux qui ont eu le plaisir de nous écouter en direct, nous, ou de nous retrouver en podcast, pardon, pour la libre antenne qu'on a fait il y a deux jours, c'était très sympa de votre part d'être parmi les présents ou les présentes, mais voilà, retour à un format... Un peu plus classique parce que retour de la Ligue 1, hein, tout simplement, mercredi à 19h face à Brest. On profite du coup de ce premier match de l'année 2021 pour faire un petit point sur ben, euh, les forces et peut-être les faiblesses, davantage en, en présence, mais également le mercato, parce que encore une fois, magnifique passe décisive de, de la presse ce matin pour, pour notre émission. Tout d'abord, j'accueille avec un très très grand plaisir mon acolyte de toujours, Badagou, Cédric. Salut Cédric, comment ça va
1: Sky. Bah, ça va, hein. ça va, ça va avec cette météo exécrable. Euh... Ouais, exceptionnel.
0: Hein. Je te disais que là, ça se dégage. Au moins, je vois les collines en face. Euh, c'est plus beau bon <rire> car. C'est bien. <rire> mais, euh, mais bon, c'est bien dégueulasse. Bon, c'est un temps de rentrée scolaire en même temps. Hein, pour ceux qui voilà. ont le plaisir, que ce soit les profs ou les élèves, de, <rire> de rentrer. Voilà. Bon, bah, écoute, nous, on va profiter de rester, rester au chaud là maintenant que nos journées de travail respectives sont terminées. Euh, okay. Écoute, je, je sais de sources sûres que tu es, tu es très très chaud pour cette émission <rire> et notamment pour le, pour le mercato. Tout on a eu bon. une,
1: matinée, une matinée agitée ouais, avec, la, avec la, voilà. dernière, la, la prochaine arrivée en
0: tout cas. N'empêche, encore une passe décisive. Avant la libre antenne, on avait eu l'équipe qui s'était lâchée avec tous les noms euh, que, que l'on pistait. Là, c'est Nice-Matin qui annonce carrément l'arrivée de William Saliba. Donc, enfin, franchement, un caviar à la JRA directement pour nous. Là, c'est magnifique. Bon, après, je pense que dans, dans la finition... Euh, on est un peu plus misiane que, que Dolberg, oui, mais euh, c'est pas grave. Mm -hmm. euh, écoute, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, puisqu'on puisqu y est. Donc, William Saliba, qui, d'après euh, Nice Matin, d'après euh, le papa Vincent Menichini, notre source fiable des sources fiables euh, sur le sujet, euh, nous annonce donc, on attend l'officialisation euh, du club après visite médicale dans, dans la journée, euh, l'arrivée de William Saliba, euh, l'ancien défenseur central de Saint-Etienne. Qui ne joue pas du coup à Arsenal cette saison après un transfert record euh, l'été dernier et qui arriverait pour un prêt sec jusqu'à la fin de saison. Donc, juste avant de te demander euh, ce que tu en penses, et je sais qu'en plus tu as pris le petit shot de caféine <rire> juste avant <rire> l'émission pour être sûr d'être voilà, bouillant. Euh, donc, voilà, William Saliba, 19 ans, euh, droitier, euh, qui a fait quelques matchs avec la. Je crois que j'ai regardé les stats avant le avant l'émission avant entre 6 et 10 matchs entre l'équipe réserve six et la, et la match et match. coupe d'Angleterre voilà, et qui avant n'avait plus joué du coup, depuis le mois de mars et l'interruption du, du championnat acheté 29 un, millions enfin, voilà, acheté 29 crois, millions exactement c'est un joueur qui n'a euh, pas 40 matchs pro dans les pattes ou juste mm -hmm. il voilà. faut bah, que je dit ça, ça.
1: <rire> non, voilà, ça. Ben, écoute, on en avait parlé avec, avec pas mal de participants lors de la libre antenne euh, il, y deux, il y a deux jours euh, on sait que c est, c est, euh, le mercato s'est revenu énormément, on en a beaucoup parlé on avait dit qu'il fallait, euh, qu fallait pas se tromper sur le profil de, du joueur recruté, notamment en défense centrale hein, parce qu'on a, on a une défense centrale qui s'endantait est très 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 jeune ben, ben pour moi on, on refait euh, alors c'est peut-être fort de dire qu'on refait une erreur parce qu'on euh,
0: sait tout, ouais, c tout c le c William Salima, quand même. Enfin, je veux dire, voilà. il, il, il a sorti une saison qu'aucun de nos défenseurs centraux sans, sans n'ont sorti jusque là
1: Exactement, c'est un très très bon défenseur. C'est encore une fois le, le timing en fait dans lequel tu fais tu fais ce joueur. Si tu fais ce joueur euh, l'été dernier au moment où il signe Arsenal, tu le récupères en prêt. Je pense qu'on est tous euh, on est tous debout dans, dans nos canapés en train de hurler. Euh, mais là encore une fois pour moi c'est pas du tout le profit de joueur qu'il fallait faire. Euh, alors il va peut-être me faire mentir hein, en me disant que euh, qui va qui va ça va être un taulier malgré malgré ses 19 ans hein, parce que ça va être on rappelle il a 19 ans ça va être un voire même le plus jeune de nos défenseurs centraux, parce qu'il a le même âge que Danny Luke, donc il est plus jeune que, que Bambou, qu'Enswoki, voire même de Pelmar peut-être, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc euh, voilà, on va, on va demander à un jeune, un très très jeune, encore une fois, de devenir un, un taulier de la défense. Donc de, de par ses, ses, euh, ses prédispositions techniques et, euh, et on sait que c'est un très très bon joueur, il fait 1m93, donc c'est un beau bébé. Euh, mais, mais encore une fois, euh, je trouve que c'est un pari. Voilà, clairement, c'est un pari euh, est-ce que ça va être un leader naturel et, et un leader dans le vestiaire on a, on, a on a tellement vu lors de ces six premiers mois euh, qu'on manquait cruellement de, de, de leadership dans le vestiaire sur des matchs où on s'est liquéfié. Je suis pas sûr que... Voilà, Je n'ai pas d'écho sur ce qu'il était à Saint-Etienne, sur quel type de, de joueur et de personnalité il avait, il avait à Saint-Etienne. Mais j'ai mis un gros gros doute sur le fait qu'il puisse, euh, qu puisse être un taulier et un leader dans le vestiaire, et, euh, voire même sur le terrain. Alors non. voilà, il, il va sûrement faire ses matchs. Euh, après, je te laisse la parole, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais, <rire> mais il, va, il va sûrement faire ses matchs parce qu'on voilà, sait qu est, que c'est un très, très, très bon défenseur. Mais, euh, mais moi, c'est sur, sur l'aspect plus général où, où j'espérais clairement un autre profil. Peut-être moins bon sportivement, mais qui aura apporté plus de, plus de leadership, plus d'expérience, de, euh, que ce soit un vrai papa. Quoi.
0: Moi, je pense que là, sur lequel on sera, on, le point sur lequel on, y, on sera tous d'accord, et bon euh, je parle un peu au nom aussi des, des gens qui ont réagi sur les réseaux sociaux ce matin, parce que ça a forcément fait beaucoup d'émules, euh, je pense que sportivement, immédiatement, ça va être notre meilleur défenseur central. c'est Le point assez indiscutable, c'est qu'il va t'apporter sportivement, enfin sur le papier il est censé sportivement t'apporter quelque chose d'entrée. Il y a peut-être un petit doute sur un manque de rythme. Après, il a joué ces derniers mois, donc certes avec les, les U23 d'Arsenal, mais il a quand même enchaîné les matchs et les entraînements. Ce pas un gars qui sort de de, de blessures ou d'un entraînement seul tu vois il était quand même dans la structure club tout ça donc moi je veux bien croire que ce sera euh, rapidement euh, ton meilleur élément en défense centrale et mine de rien ça plus le fait qu'il arrive dès le 4 janvier et ça on en parlait dans la libre antenne on se disait enfin euh, ça serait bien de ne pas attendre le 31 pour faire une recrue et d'avoir raté 5 ou 6 matchs là au moins tu... Voilà, tu, tu sais que tu as un mec qui est disponible tout de suite, il ne sera peut-être pas contre Brest, ça me semble court niveau timing, et puis on ne l'aura pas vu à l'entraînement, ce n'est peut-être pas le moment de le titulariser, mais en tout cas, euh, tout de suite dans le mois de janvier, tu, tu vas avoir un renfort. Ça c'est quand même le point positif, après je te rejoins forcément sur le fait que on espérait un joueur, euh, joueur d'expérience, donc est-ce que l'avenue de Saliba euh, signifie mercato terminé Ça je pense que... Le club va s'exprimer dessus euh, à l'officialisation du joueur ou euh, lors de la conférence de presse, euh, donc on aura sûrement le, voilà, on a sûrement le temps de revenir dessus euh, lors de notre prochaine émission, euh, le débrief du match euh, jeudi. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas tant la valeur du joueur qu'on juge négativement, puisque bon, je pense que ce serait une erreur, hein, c'est un, un prospect qui a montré beaucoup de choses. Mais déjà, voilà, le manque d'expérience, ça, bien sûr. Et ensuite, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, est-ce qu'il va être capable d'avoir une influence positive sur le, sur le vestiaire, tout ça Moi, je dis, même si c'est le meilleur gars du monde, Saliba, je ne sais pas, mais je veux bien le croire, tu vois, que c'est un super gars, qu'à Saint-Etienne, on a peut-être eu quelques échos assez positifs sur sa présence dans le vestiaire, mais, mais Nice, ce n'est pas son club formateur, comme, euh, enfin, où, le club dans lequel il s'impose avec un premier contrat pro, comme l'était Saint-Etienne. Et en plus, le mec, il se casse en juin. Quel que soit le résultat de la saison et ses performances, individuelles ou collectives, de toute façon, il retourne à Arsenal l'été prochain. Donc, Bien sûr oui. qu'il a intérêt à faire une super saison pour prétendre à une place dans le, dans le 11 et dans le groupe pro qu'il n'a pas forcément eu cette, cette année, mais je ne le vois pas non plus s'investir à mort sur l'avenir de l'OGC, sachant que lui, son avenir, euh, fin mai, si tout se passe bien, on va toucher du bois hein, avec le, le Covid, hein, mais, mais si tout se passe bien, fin mai, lui, il repart euh, il part en vacances et euh, il ne plus les pianistes. Donc, c'est même pas tant sur le caractère que sur le fait d'avoir un joueur. Et tu vois, Julien Fournier disait qu'il cherchait quelqu'un qui pourrait s'inscrire à moyen terme avec nous. Euh, Je suis ouais, pas sûr que 5 mois ce soit, soit du moyen terme. Donc <rire> après, bon, on, peut, on va pas faire, faire de débat sémantique, tu vois. Mais euh, en fait, le, le gars il est pas là pour s'inscrire, il est là pour faire un maximum de matchs, retrouver le rythme, euh, montrer qu'il est, euh, qu est bon. Tu vois, il a, il a même pas l'euro à jouer. Je pense qu'il est trop loin. Et puis bon, à Nice, il sera, il sera pas vu. Tu vois, c'est juste se remettre en jambes. Bon, oui, c'est sûr que ça sera, ça sera mieux sportivement que ce qu'on a déjà. Ouais, mais non, ni, mais ça... ni, ni, tu, ni tu prépares l'avenir. Peut-être même, d'ailleurs, que tu envoies un message à tes propres jeunes qui n'est pas terrible. C'est On te répète pendant toute la, toute la demi-saison, oui, mon orphelin de Dante, ce groupement d'expérience, et tu fais venir un mec qui est plus jeune qu'eux. Donc, je bah, veux dire, moi, à la, à la place des autres jeunes, je dis non, mais attendez... Euh... Ouais, C'est là, voilà. là, euh, un, même... un, un énorme désaveu, moi, je trouve, tu vois. Euh... Donc, oui, tu, 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 tu à tu,
1: ah, je pense que ça a été une opportunité. On sait que Saliba, oui. il avait été suivi, il avait été suivi depuis depuis plusieurs mois. Euh, voilà. Après, après vu le montant qu euh, que que Arsenal l'a payé et le fait que ce soit Arsenal, c'était impossible de le, de le déloger de, de Saint-Étienne. Mais euh, mais moi même, il y a un petit doute là là où je vais. Euh, voilà. peut-être un peu être pointilleux, mais euh, mais il y a aussi le fait que Saliba, il a fait une saison exceptionnelle à Saint-Étienne. Mais encore une fois, il a été entouré, il était entouré par des mecs comme Colosio comme euh, comme Loïc Perrin. Euh, mm. Voilà. Il, il a été un peu déchargé de toute euh, de toute cette, euh, tu, tu vois cette pression médiatique, même sur le terrain, parce que tu as, as, as des briscards à côté qui. Euh, oui, qui comme Lanzar
0: chez nous avait avait éclos, voilà. entouré de Dante, Base, le marchand, euh, tu vois, de, de joueurs plus là. confirmés.
1: Exactement. Là là là, tu vas le, tu vas lui demander d'être, euh, de, de tenir la baraque à côté de, de Bambou, Daniiluk, Luke, Ensoki, euh, voir à voir s'il est capable de d'avoir ce d'avoir ce rôle-là qu'il n'a qu jamais eu clairement. Donc euh, voilà. ça va être un, ça va être un rôle nouveau pour lui aussi. Il faudra, il faudra qu'il s'affirme peut-être qu'Arsenal espère ça aussi. Hein. Euh, espère, espère qu'il s'affirme clairement euh, en vue de le récupérer l'année prochaine et qu'il soit, euh, qu'il devienne le, le joueur, euh, le joueur qui s'espère. Mais euh, moi, voilà, moi j'ai mes plusieurs doutes sur euh, sur ça et c'est plus une vue globale que comme tu l'as dit sportivement ou sportivement, on sera tous d'accord pour dire que que c'est une super recrue, c'est un super joueur. Mais euh, mais il faudra pas que voilà. Je suis pas sûr que lui seul, en tout cas, règle règle nos problèmes qu'on a vus pendant six mois.
0: Bon, on verra sur la suite du mercato s'il y, y a un départ dans ce secteur, une deuxième arrivée, si on en reste là, bon. Suspense, on, on attend des communications un peu plus, un peu plus officielles de la, de la part du club, même si on serait quand même surpris d'avoir une deuxième arrivée tout court déjà, et alors une deuxième arrivée dans, dans ce secteur-là. Bon, on, on verra bien. De toute façon, on ne juge plus de rien, parce que voilà, il y a, il y a deux jours, on en était encore à avoir une, une shortlist avec plein de noms. On ne pensait pas qu'en fait, c'était fait là tout de suite, tu vois. Euh, donc c'est euh, voilà, assez.. Euh, assez rapide et ça il faut quand même le souligner au moins on se renforce tout de suite et pas le, le 1er février à minuit donc c'est euh, une oui, bonne chose. Je te propose là. de passer au, au prochain match du coup à la rencontre face à, face à Brest et pour parler de cette rencontre face à Brest du coup pour la reprise de la Ligue 1 mercredi à 19h on accueille avec nous Yann Yann de Brest On, on Air pardon salut Yann.
2: Salut les gars merci de l'invitation.
0: Ben de rien mais on sait qu'on est déjà passé avec plaisir dans ton émission donc bon, voilà là, là c'était l'occasion de, de rendre l'appareil euh, déjà, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton podcast Parce qu'en grande famille des podcasts sur les clubs de 1, hein, on, on peut connaître Breston Air pour ceux qui ont eu le plaisir d'y être invités ou de, ou de l'écouter. Donc est-ce que, voilà, présenter en deux mots, euh, c'est quoi C'est des, des débriefs avant, après match euh...
2: C'est ça, c'est surtout des débriefs avant, après match. On fait ça depuis déjà plus d'un an, hein, puisqu'on a démarré euh, la saison dernière. Là, on est en train d'essayer petit à petit de se mettre un peu au live euh, en l'espèce, c'est pas encore sûr, mais normalement, on devrait faire un avant-match en live euh, ce mercredi. Pas encore fixé, parce que voilà, vacances de Noël, c'est compliqué. Mais voilà, on essaie de se mettre au live. On... Sans prétention, on suit le Stade Brestois. C'est assez plaisant en ce moment. Donc, voilà, ça, ça tourne bien et c'est normalement tous les jeudis. Mais comme je le dis, c'est de plus en plus en live.
0: <rire> D'accord, très bien, mais justement puisque tu dis que c'est très plaisant cette, euh, cette saison, nous euh, Brest c'est forcément euh, bon euh, après la, la diagonale oblige déjà, c'est un, un club très éloigné de, de Nice, mais en plus c'est pas forcément un club qu'on qu a l'occasion de, de voir ou dont on a l'occasion de parler, un peu plus cette saison parce que vous avez une petite colonie d'anciens de l'OGC de Nice, mais en tout cas on a vraiment l'image là cette saison d'un club qui, euh, qui joue bien au ballon, qui propose des belles choses, donc bon qui qui ne caracole pas en tête ou dans les places européennes, mais qui, euh, qui propose quelque chose d'un peu euh, rafraîchissant en lien et euh, qui, qui n'a pas juste en fait, cette espèce de, de jeu un peu trop prudent euh, des équipes promues ou de bas de classement euh, qui essaient avant tout de se maintenir. Là, il y, y a vraiment une espèce d'allant bah, et de, de révolution un peu culturelle à Brest.
2: C'est assez marrant et paradoxal parce que cette image-là elle est propagée dans les médias sportifs français depuis à peu près depuis peut-être la dixième journée, quelque chose comme ça depuis notre match face à Rennes. Et c'est très paradoxal parce que c'est à partir de ce moment-là que le Stade Bresto, je vais pas dire fait un retour au pragmatisme, mais je pense que je fais un jeu à personne en disant qu'aujourd'hui, depuis cinq, six journées, le Stade Bresto 29 joue beaucoup moins bien qu'en début de saison, mais beaucoup plus efficace. On a fait peut-être... Il y a moins de prise de risque qu'il y avait en début de saison. On a un jeu plus solide défensivement. Et on a tendance à dire que bref, c'est l'équipe qui va prendre le jeu, c'est l'équipe qui va avoir le ballon. C'était vrai sur les dix premières journées, mais depuis, on n'a quasiment, quasiment eu la position à aucun match. Il me semble peut-être face à Metz. Et maintenant, le choix, c'est bah, d'un jeu très vertical, toujours, donc très plaisant à voir. Mais il ne faudra pas s'attendre à ce qu'on mette le pied sur le ballon, a priori.
1: Ouais, bah nous en plus, ça, ça, ça nous convient bien parce qu'on a souvent la possession, à, à l'inverse, mais, euh, mais on, on est un peu moins efficace au niveau des résultats. Donc, euh, ça va être. Euh... Ça risque d'être, comme tu dis, un peu paradoxal comme match. Mais euh, après, forcément, comme, tu parles, comme, tu, comme on parle de Brest, on va, on va forcément parler de, de la saison de, de Romain Perrault, j'ai envie de dire. Parce que euh, mm. lui, c'est clairement, euh, clairement un gros regret pour beaucoup de niçois. Et qu'est-ce euh, qu que ça donne de votre côté C'est clairement le chouchou de votre équipe euh, ça, donne, ça donne quoi
2: euh, Alors, il me semble qu'à niveau statistique, il a trois buts et trois pas décisives, Donc, ce qui est très, très bien offensivement. Et surtout, pour revenir sur Romain Perrault, même... aujourd'hui, c'est... Peut-être pas la star mais c'est le joueur défensif. L'an dernier, c'était plus compliqué. Il avait eu du mal à se mettre dedans, notamment par ses errements défensifs. Et cette saison, ça, c'est la grande satisfaction. De mémoire, J'arrive pas à retrouver un seul but sur lequel Romain Perrault soit fautif, alors qu'on est quand même une des pires défenses de Ligue 1. Donc, effectivement, c'est un joueur qui fait beaucoup parler de lui parce qu'offensivement, il y a un gros potentiel, super qualité de centre, des belles frappes de loin, un bon sens du jeu. Mais vraiment, cette saison, en plus, c'est quelqu'un qui défend très bien. Donc euh, Je pense que les supporters de niçois ont raison de le regretter et à mon sens, Romain Perrault pourrait jouer dans 16 voire 17 des équipes de Ligue 1 aujourd'hui.
0: C'est vrai voilà. que c'est un poste en plus sur lequel on a été en souffrance, donc là on a Hassan Kamara qui est arrivé euh, cette année, mais mais de, de l'avoir vu s'éclater ailleurs, d'abord au PFC, puis chez vous, alors que nous, euh, on traînait ce poste de, de latéral gauche vraiment comme un boulet depuis le, le départ de Dalbert, c'était un peu compliqué. Après, on est content qu'il s'éclate avec d'autres euh, anciens niçois dont on, on parlera juste après. Cédric, tu avais une autre question sur, euh, sur Perrault Non, non,
1: non, euh, voilà c'était vraiment ce que je voulais savoir, parce que moi, c'est un joueur que, que, que j'appréciais déjà, j'aimais bien son profil. Euh, mmh. Tu, tu l'as bien dit, hein, on, a, on était tellement en pénurie à ce poste que, euh, que ça, a été, ça a été clairement du gâchis, je trouve. Mais voilà, c'était après voilà bien sûr qu'on va parler des autres missions, on voit qu'il y a Honora aussi qui, euh, qui s'éclate pas mal peu chez vous. On a un peu, sur...
0: un peu plus surprenant d'ailleurs, euh, Franco Honora, non pas qu'il était mauvais, mais c'était un des très nombreux jeunes lancés par, euh, par Claude Puel. Un, un, un oui. gars plutôt, plutôt travailleur tout ça, mais qui avait jamais eu donné l'impression d'être totalement au-dessus. Et euh, après euh, un passage à Clermont puis Saint-Étienne, euh, là euh, bon un, un transfert assez élevé quand même, donc qui aurait pu être difficile à digérer pour un, un jeune joueur arrivant à Brest. Et en fait, au final, euh, c'est pas mal du tout, non, Franck Honora
2: Oui, c'est une très très bonne surprise, dans le sens où sa préparation, comme son début de saison, n'ont pas été très bons. Euh, on avait vraiment peur, puisqu'on a quand même payé 4 millions et demi, à peu près, on avait peur que ce soit bah, un mauvais investissement. Et au final, non, dans le sens, il y a plusieurs points positifs chez Franck Honora. c'est effectivement, il s'est mis au travail, ça se voit au quotidien et sur le terrain, et surtout, c'est un peu, ça c'est vraiment inattendu, parce que sur la vision qu'on en avait, c'était le joueur peut-être pas stéréotypé, mais c'est clairement le joueur qui, pour nous, allait sur le côté allait centrer le point. Et là, ce qui montre, depuis, bah, pareil, depuis 5-6 journées, c'est que ça peut être un peu le facteur X qui peut te mettre une frappe de 30 mètres. on en a mis deux magnifiques, euh, qui peut te faire le crochet qu'il faudra au bon moment. Enfin, ça apporte de l'imprévisibilité. Et ça, quand on compare au stade restant l'an dernier, c'est quelque chose qui nous manquait. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus et c'est forcément un plaisir.
0: C'est ouais, peut-être ça, que... des, des joueurs avec un peu plus d'alent, enfin euh, un peu plus technique, un peu plus d'allant offensif, euh, qui te permettent de, un peu de, bah de, de dérider la, la machine et d'essayer de, de proposer un jeu plus séduisant, même si comme tu disais, après, il y a un retour au pragmatisme parce que l'important c'est de trouver un équilibre là-dedans, mais euh, qui te qui permet un peu de changer une identité de jeu euh, de, de toute l'équipe avec deux, trois euh, touches un peu plus, euh, plus techniques.
2: C'est ça, et puis surtout cette Offre une possibilité de plus dans le sens où tu n'es pas obligé de te reposer sur tes capacités collectives. Quand ton collectif ne va pas forcément très bien, bah aujourd'hui, à Brest, tu as les capacités individuelles qui peuvent te faire surnager. Et ça a été souvent le cas en fait avec Franck Honorat. Euh, les moments où il marque, c'est souvent des moments où Brest était un peu dans le dur dans son match. Euh, évidemment, on a Romain Feb, l'autre révélation de la saison, c'est exactement ça ouais. aussi. Donc, ça permet quand même à Brest d'être tout simplement plus complet.
1: Et euh, là, là il est titulaire, je n'ai pas en tête, mais il est titulaire aura chez vous, je sais que c'est Cardona qui joue euh, qui, qui est votre neuf, c'est ça, titulaire. Mais Honora, euh, il est en soutien ou il est plutôt en sortie de banc
2: Alors on joue en 4-4-2 à plat. Et aujourd'hui, Franck Onora est titulaire sur le côté gauche. Euh, après, ça c'est un peu remis en question parce qu'il y a Romain Philippotto qui est très apprécié de l'entraîneur, qui est revenu de blessure et qui a commencé à faire des bonnes performances. Il me semble que le dernier match face à... face à le dernier match à la maison face à Montpellier, c'était Philippe Otto qui était titulaire. Il marque d'ailleurs. Mais dans mon esprit, en tout cas, je pense que Franco Nora est aujourd'hui titulaire. Pas indiscutable, parce qu'il y a de la concurrence, mais il est titulaire et il me semble qu'il a démarré cinq des six derniers matchs, quelque chose comme ça.
1: Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal quand même. Bon, après, voilà. Après, si on parle de tous les niçois, du coup, pour terminer avec le, avec le dernier, si j'en oublie pas, c'est Christophe RL, du coup. Lui, c'est un peu plus compliqué, non Il joue un peu moins chez vous ou euh...
0: Un Covid un peu, un peu virulent en début d'année, qui a, qui, a euh, qui a coupé sec sa, sa préparation ouais, et son début de saison. Arrivé, je dès
1: qu'il est arrivé, il a eu le Covid, je crois.
2: C'est ça, c'est exactement ça. ça... <coughs> enfin, surtout, c'est un Covid qui a traîné. On sent... Il a mis du temps à se remettre physiquement. On l'a senti très justement. Et puis, même là où c'est un peu la déception, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il qu soit vraiment apte à s'imposer comme patron, c'est le joueur le plus expérimenté de toute notre défense, et sur le début de saison, on a vraiment eu l'impression que c'était lui qui découvrait la Ligue 1, qui savait qu faisait des erreurs vraiment bêtes, et c'est peut-être le résumé parfait du début de saison de Christophe RL, c'est des matchs corrects, voire même bons, qui sont gâchés par des erreurs individuelles absolument hallucinantes. Après, il voilà, faut positiver, euh, sur ces dernières sorties, sur ces trois derniers matchs, il est pas mal. Il y a une nouvelle charnière qui est expérimentée avec Brendan Chardonnay où, franchement, ça marche plutôt bien, alors que c'est deux profils plutôt identiques et non pas complémentaires. Donc, il revient bien. faut pas l'enterrer. Mais aujourd'hui, il faut admettre que Christophe RL quand même, paye 4 millions d'euros. C'est peut-être l'échec de ce début de saison côté Brestois.
1: Ouais, c'est sûr. Mais chez nous, chez nous, tu vois, c'est marrant parce que chez nous, c'était un petit peu... C'était un petit peu le même cas, euh, je ne sais pas ce qu'en pense Sky, mais, euh, mais c'était un peu ça, un joueur, euh, un joueur un peu guerrier, agressif. Euh, voilà. quand, quand il fallait y aller, il y allait. Mais, il ne nous a, euh, nous pas, a jamais crois...
0: gratifié de grosses erreurs de... individuelles, comme on peut le voir cette année dans la, dans la défense. C'était un joueur qui était techniquement assez limité, qui était plus, euh, plus au talent, au duel et, et dur sur l'homme que, que dans la relance. Réellement, c'est pour ça que c'était assez complémentaire avec Dante, euh, qui lui a vraiment une main à la place, à la place du pied. Mais, euh, mais voilà, nous c'était un peu plus sur la question de la mentalité que, que Viera et le club ont décidé de le, de le mettre de côté. Donc c'est pour ça que niveau expérience, tout ça, c'était une bonne recrue pour Brest. Je me souviens, on en, a, on en avait parlé dans une, dans une de tes émissions en disant qu'il fallait voir comment la greffe allait prendre dans le, dans le vestiaire. Non pas que ce soit un, un, un footeur de merde, mais euh, ça allait être différent de redescendre d'un échelon en allant à Brest et puis de quitter un peu son son environnement familial, puisque, voilà, en jouant à Nice, il était aussi au, au plus près de sa famille dans sa, dans sa ville de naissance. Euh, je pense que c'est quand même aussi beaucoup le Covid, et euh, il me semble avoir lu une interview dans la presse nationale, je ne sais plus si c'est l'équipe ou France Football, où il disait que vraiment, ça l'avait mis euh, presque là oui. plat, hein, ça l'avait vraiment, vraiment mis euh, hors de forme, et du coup, euh, peut-être que si tu pas à 100% physiquement, euh, tu es aussi moins sûr de ton jeu, et ça, voilà, ça, ça impacte négativement tes performances individuelles.
2: Oui, et puis, il ne faut pas oublier qu'à ce poste-là, c'est un, un système de paire euh, si tu... il, a... il est arrivé en fin de préparation il n'a quasiment pas joué que ce soit Jean-Kévin Duverne ou Brendan Chardonnay derrière paf il ramasse le Covid euh, ça fait qu'il a ouais,
0: pas beaucoup d'automatisme avec euh... Voilà. Euh...
2: il a quelques entraînements mais voilà, il n'a quasiment pas joué avec les autres
1: c'est ça la défense centrale c'est beaucoup de complémentarité beaucoup de communication c'est sûr que ça, ça, ça y joue énormément
0: Bon, on a fait notre petit tour de Brest sur le début de la saison, on va parler de la suite maintenant, euh, déjà, est-ce que Brest, il y a un gros chantier mercato, là, euh, actuellement, euh, bon, peut-être pas d'ici le match de mercredi, mais euh, c'est quoi, quoi les ambitions pour la suite de, de la saison, quel poste est, est à combler, c'est quoi, euh, l'objectif, si y a un objectif de classement euh, éventuellement, sachant que Brest est 11 e juste devant Nice, un point devant avec, euh, avec un match en plus, parce qu'il manque toujours notre match à, à Marseille, donc deux équipes qui sont peut-être pas dans la même dynamique mais euh, qui au final se retrouvent assez proches au classement et l'une pouvant passer devant l'autre en cas de en cas de victoire ce mercredi.
2: Sur le mercato, l'objectif il a été annoncé clairement par notre directeur sportif, c'est ça serait bien d'avoir un milieu défensif en plus et vraiment la formule c'était ça serait bien. C'est-à-dire que n'y en a pas bon bah c'est pas dramatique, on va faire sans.
0: Si tu as une opportunité que... gratuite, parce que j'imagine que Brest, comme n'importe quel autre club, avec le Covid et, tout le... et les droits télé, ouais. vous n'avez pas une enveloppe de transfert phénoménale.
2: Bah, je pense surtout qu'il n'y a pas forcément de besoin sportif. Il me semble que le club cherche notamment un prêt. Donc c'est vraiment pour bricoler avant de faire un véritable investissement sur ce poste cet été. Après, personnellement, moi, ce que j'aimerais bien, et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à Brest, c'est une doublure à Steve Mounier devant. Euh, Steve Mounier pour l'instant il a joué je crois que c'est tous les matchs sauf un de la saison euh, en plus il se table les sélections internationales avec le Bénin et on sent que physiquement ça pioche alors que c'est peut-être le joueur le plus important de notre effectif aujourd'hui donc voilà à titre personnel j'aimerais bien une doublure je pense pas qu'il y en aura hein, malheureusement mais surtout je pense que ça nous n'entravera pas notre objectif principal qui reste quand même le maintient euh, voilà, c'est, il faut rester ce qu'on est. On est Brest, ok, on fait des très bons résultats pour l'instant, mais on peut avoir des mauvaises séries, on peut avoir un creux, faut pas l'oublier. Donc, le maintien avant tout. Après, si on est un peu plus, plus ambitieux, on va dire, on va essayer de faire mieux que la saison dernière. On a fini 14e la saison passée. Ça serait bien de finir à une 12e, 10 place. Voilà. Après, c'est un championnat très resserré. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont du mal. Même Nice, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi, on ne les attendait pas à la 12e place. On attendait ah bien au-dessus. C'est sûr, a... <rire> un, a... un grand <rire> regret. Ouais. Donc, euh, on... on verra. On va penser au maintien. D'abord, ça fait très petit bras, je sais. Hein, mais on va penser au maintien. Après, on verra. Et là, c'est une... un autre objectif plus, plus cynique, hein, tout simplement. C'est que le Brestois est dans une logique aujourd'hui d'acheter des jeunes joueurs pour ensuite les revendre à plus-value et ainsi de suite. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait des joueurs qui se montrent individuellement. Et ça, comparé à la saison dernière, c'est quand même une grosse satisfaction. L'année dernière, c'était assez dur de ressortir un joueur qui, bah, potentiellement, pourrait être vendu 10-15 millions la saison prochaine. Là, dans l'effectif restant, j'en compte deux voire trois. Oui, bah, tu as,
0: as tout ce qu'on a cité hein, que ce soit Perrault, Fèvre, peut-être Honorat même si euh, je pense qu'il y a au moins une ou deux saisons en lien en plus euh, donc voilà tu, tu as, pas mal de, as pas mal de joueurs je pense que tu peux arriver à valoriser si tu fais une bonne saison donc peut-être pas aller titiller l'Europe encore que euh, mathématiquement euh, tu es, es beaucoup plus proche de l'Europe que du maintien mais bon on a connu, euh, on a connu ça aussi nous euh, la, la tendance à toujours regarder euh, en bas plutôt que, plutôt que vers, euh, vers le haut donc on vous souhaite que ça change dans les prochaines saisons mais euh, voilà, là, bon, sans, sans vous porter la poisse, hein, 11 points d'avance sur la zone rouge. Je veux dire, le, le taf, il est quand même très, très bien fait juste pour une, juste pour une phase allée. Voilà, moins d'une catastrophe. Tu, as, oui, et puis ça voilà, joue bien. Ça
1: joue quand même mieux que la plupart des, des équipes en bas. Donc, il n'y a pas… Oui, tu arrives
0: à finir que... devant Dijon et Nîmes, quoi, sauf vraiment euh, catastrophe industrielle Donc, euh, <rire> ouais, ouais, voilà, ça doit Faire mieux que la 14e place, effectivement, on vous, on vous le souhaite, mais, euh, mais à voir. Euh, bon je te propose de passer au, au pronostic du coup hein, directement à la au match de au match de mercredi du coup face à nice euh, donc bon de notre côté euh, niveau absent c'est un peu toujours les mêmes auxquels s'ajoute euh, bah, du coup Robson Bambou qui est suspendu à cause de son carton rouge lors du, du dernier match avant, euh, avant la trêve contre, contre Lorient. Euh, donc une défense expérimentale. On ne pense pas que Saliba sera euh, qualifié. Euh, normalement, il faut au moins 48 heures. Et puis, est-ce que c'est vraiment pertinent d'envoyer un mec avec un entraînement collectif dans les pattes maximum euh, titulaire. Euh, donc, voilà, je pense qu'on va compter sur une charnière centrale bah avec Danilio Kensoki et, euh, et Pelmar. Hein, euh, après avoir... voir si c'est 2, si c'est si trois.
1: Il devrait être qualifié quand même Saliba peut-être, parce que s'il signe, signe ce soir, ça fait 48 heures. Après, 48
0: voilà, heures, ça peut passer, mais bon voilà. Après, la pertinence de faire faire le déplacement voilà. à Saliba qui aura un entraînement dans les pattes, plutôt que de rester bosser, tu vois. Enfin bon. Euh, à voir, ça. On laissera le, on laissera le staff seul juge de la, de la pertinence de cette décision. Mm -hmm. euh, donc voilà, un dépla enfin un déplacement important. Nous, il faut qu'on se remette vraiment sur de bons rails. Brest, il y a une bonne, une bonne série à, à continuer et puis euh, confirmer cette place dans le, dans le ventre mou qui vous éloigne de la, de la zone, de la zone rouge. Quelles sont tes attentes pour le match et est-ce que tu as un petit, petit pronostic Nous, de notre côté, on va faire les nôtres avec notre partenaire BetClick comme d'habitude. Mais voilà, si tu n'as pas les codes sous les yeux, déjà, qu'est-ce que tu vois un peu comme
2: scénario du match bah, Déjà, il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que Brest joue contre Nice et après, on se déplace au Parc des Princes. Effet euh, Pochettino, gros PSG. Enfin, si on veut prendre des points sur ces deux matchs-là, ça sera mmh. face à Nice. En plus, on est à la maison. Euh, je je... Voilà, C'est peut-être optimiste, mais je vois bien une victoire brestoise par deux buts d'écart, quelque chose comme 3-1. Je sais que vous avez des gros soucis défensifs. Ah, bah oui, Nous, on commence, <rire> nous, on commence au contraire un peu à régler les nôtres. Donc euh, voilà, le... ça peut être un, un tournant pour nous en tout cas. Donc je vois bien une victoire 3-1. Ok,
0: Cédric, ton petit prono du coup
1: euh, moi, moi, je vois le match nul. Voilà, on, a, on a préparé nos, nos paris avec Betclick. Donc, moi, je vois un match nul à, à 3,70. Voilà, on, a, on a cité, euh, on a cité nos, nos, nos problèmes et nos absents. Euh, on sait qu'il va manquer Bambou, Donc, à voir si Saliba sera là. Je, voilà, comme tu as dit, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est peut-être risqué. Mais d'un autre, euh, autre côté, il faut aussi très bien démarrer l'année 2021. On, on l'a dit et répété
0: que c'est peut-être... Daniel Pelmar, on est nombreux à vouloir voir ça. Hein, donc, ça peut être aussi l'occasion.
1: Ah oui, bien sûr. Si, si après, euh, voilà, c'est plutôt sur Ensofi moi où j'ai mis euh, un petit doute. Voilà, si on rejoue à 3 avec Ensofi, bah ça me fera un petit peu peur. Après, oui, bien sûr, si on rejoue à 2 derrière avec un Pelmar Danny euh, juste pour tenter, ça me va. Donc euh, voilà, moi je vois le match nul à 3.70.
0: Ok, bon, moi je suis je vais suivre Yann avec euh, un petit, petit victoire brestoise à, à 2.17. Donc euh, bon, c'est ce quand même une cote assez élevée, mais bon, c'est. Malheureusement je, je nous vois mal euh, vu la forme de Brest et vu euh, notre état de, bah, entre l'effectif et, et mental, à moins vraiment d'avoir rechargé les batteries là, pendant, les, pendant les fêtes, euh, voir un peu aussi euh, l'effet du stage, euh, du stage physique à, et, euh, et de cohésion de groupe à, à vos greniers. Bon. On verra bien, mais euh, bon, assez peu optimiste, euh, je vois même si on est plus efficace, c'est vrai, à l'extérieur qu'à domicile. Mais bon, pour moi, c'est victoire de Brest. Euh, niveau buteur, euh, Yann, c'est qui un peu la... Bon, tu, tu nous as parlé de Steve Mounier, on, on a parlé aussi voilà, des, des grosses formes, que ce soit de, de Romain Perrault ou de, ou de Romain Fèvre, mais euh, si tu devais voir un buteur, là, pour, pour mercredi, ou même plusieurs, hein, parce que tu nous as, tu nous as annoncé le 3-1, déjà. Donc...
2: Euh... Euh, c'est une vieille coutume, hein, je crois que je le fais depuis tous les matchs, depuis le début de son, je vais dire Steve Mounier. D'accord. <rire> Il y a un travail collectif qui mérite d'être récompensé. En plus, c'est lui notre tireur de penalty. Voilà, Steve Mounier.
0: Et vu qu'on a toutes les chances de faire un tacle assassin dans la surface, comme, <rire> à, comme on a l'habitude, effectivement, <rire> il forte a chance. faudrait regarder la cote du, du but de Steve Mounier sur penalty. C'est pas, pas grave, très intéressant.
2: Combien de buts Mounier cette saison là, pour l'instant euh, Alors, il me semble qu'il est à 6. Ça veut vérifier. C'est pas mal déjà. Ouais. Je vérifie de suite, je crois que c'est à
1: 6. Ouais oh, non mais c'était par par curiosité mais oui, pendant, non, il a... pendant ah non, ce non, dernier... du
2: coup c'est à 4. 4 et 3 pas ici bon, c'est bien voilà, c'est
1: bien en plus
0: qu'est-ce que Cédric ton un buteur euh,
1: ben bah, moi bah, vu qu'il y a j'aurais bien j'aurais bien aimé voir Dolberg euh... bah, déjà déjà présent et pourquoi pas marquer mais comme il est encore euh... encore en reprise euh... je vais mettre euh... je vais mettre voilà, c'est euh... celui qui est le plus en forme on va dire sur cette euh...
0: La fameuse voilà. cote de Gira Buter qu'on essaie de passer voilà. depuis un mois et demi. <rire> C'est ça,
1: 4,45. <rire> voilà. Il a une belle cote encore une fois, hein, Gira. Il n'est il pas très loin. Bon, il a marqué, hein. il, a, il a enfin marqué. Mm. Mais euh, voilà, Gira à
0: 4,45. Bon, moi, chat noir jusqu'au bout, je vais dire Romain Perrault, euh, qui va nous assassiner <rire> pour, euh, pour ce qu'on lui, qu lui a fait, même si au final, il s'éclate hein, du côté de Brest. Donc, je pense qu'il a assez peu d'amertume envers, envers Nice. Euh, 5.75 la cote du coup euh, on sait qu'il a été décisif il voudra sûrement se, sûrement se montrer face à son ancien club ça me donne l'occasion de passer ma, ma théorie à la brice, là la, la loi des anciens et puis voilà on, on verra bien ce que ça donne et enfin euh, du coup Yann nous on a une petite tradition c'est faire un, un fun bet voilà, avec la, la cote la, euh, la plus élevée euh, qui, nous semble, qui nous semble passer le, le scénario un peu improbable euh, Cédric du coup pour toi
1: euh, bah moi, ça va, ça va, coïncider avec le, le match nul. je vois un score exact un partout à 5,80.
0: Voilà, je vois, c est, c est, ça me, signe de suite. Voilà. Et incroyable, c'est moi qui vais avoir la plus grosse cote de l'émission. cest dire euh, ah, c'est le euh, les bonnes résolutions de 2021. Je, je cesse d'être un ça. écureuil, tu vois. Chaud, le gars. Pour moi, c'est euh, Perro buteur et Nice ne marque pas. C'est coté à 25. Donc, je peux même ah balancer ouais. euh, 10 centimes dessus, tu vois, et je peux quand même <rire> me payer un café. C'est ah la
1: folie. Bon, la quand, quand ils
0: auront réouvert, mais. Euh, bon. <rire> c'est ça, la cote du
1: 3-1 pour Yann doit, doit être sympa aussi. On, on l'a pas sous les yeux, là mais la cote du 3-1 pour Brest ça doit être pas mal.
0: Score exact 3-1, bah on va voir ça. Ce que je propose, c'est qu'on bah, on, on clôture petit à petit euh, l'émission. On va juste. Euh, je bah, juste souhaiter bon match quand même à nos, à nos amis brestois, donc on leur souhaite une, une excellente année, on espère qu'elle va commencer que jeudi quand même, hein, parce qu'on on, on prendrait, on prendrait bien des points là quand même, euh, je t'avoue, on, on rêve encore euh, un peu à l'Europe, même si il euh, ne faut pas trop se faire d'illusions euh, je pense, mais, euh, mais c'est comme ça, le 3-1 est à 14 hein, pour répondre, à. Voilà. à, à voilà. donc c'est une belle cote quand même, ça, ça se tente, ça se tente. Euh, une bonne continuation à Breston Air, surtout si vous vous lancez dans les lives. Hein. Nous, on expérimente ça avec nos libres antennes. On en refera sûrement une pour la fin du Mercato, histoire de faire le bilan des, des différents mouvements. Donc, bon, amusez-vous bien en, en avant-match euh, pour ça. Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter pour, euh, pour 2021, sinon
2: oh. Une huitième place, on va dire. Une
0: huitième place bah, écoute, Très bien, la oh, huitième place. Très bien pour nous. Bon. Comme ça, ça super, vous laisse là, la là. place
2: ça vous laisse un peu de place pour être juste au-dessus potentiellement en Europe mais en même temps vous sentez le soir.
0: voilà si on fait, si on fait 6 et 8 je pense qu'on peut on peut faire, péter le, peut faire péter le champagne là, ça serait voilà. là. Ah bah avec... moi, <rire> moi je signe de suite c'est ça marche. Bon en tout cas, merci beaucoup pour ta venue. Tu, euh, bah, tu on fera une petite promo sur, sur les réseaux sociaux pour, pour Breston Air. Du coup, tu euh, On n'hésite pas à s'en reparler pour le match retour parce que bon là du coup c'est toujours la phase aller. Il hein. euh, y avait, ouais. euh, y avait ces, ces dernières journées, donc on aura l'occasion de rejouer encore euh, Brest sur, cette, euh, sur ce premier semestre 2021. Euh, bon, puis on espère que tout ira bien niveau santé. On, on souhaite encore une bonne année à, à du coup, no, nos auditeurs, nos auditrices là pour les, pour les mois à venir que l'on espère plus. Euh, plus sympa que ce soit ben, dans, dans la vie de tous les jours ou sur le, sur le terrain avec l'OGC Nice qui on espère va réussir son mercato et, euh, et son début de saison dès ce mercredi donc à Brest mercredi 19h nous on se retrouve avec Cédric et on espère avec Brice dès qu'il euh, qu se remettra de cette saloperie <rire> bon, si on, on a, le a récupère, eu les dernières photos ça n'a pas l'air d'être parti pour ouais. il n'a pas, Mais il bon, a pas voilà. de
1: super ensemble
0: et on pense non, à lui on non, espère qu'il revienne si jamais il nous écoute ça, ça va sûrement ajouter à sa douleur donc on espère que, que ce n'est pas le cas et puis euh, voilà on se retrouve jeudi hein, toujours le même format toujours sur les plateformes Spotify, Deezer, euh, iTunes tout ça tout ça vous abonnez vous récupérez le numéro directement ce sera probablement jeudi dans la soirée et euh, voilà ce numéro là du coup euh, qui nous permet de, de préparer le match de mercredi messieurs merci beaucoup encore et puis euh, à, une, à une prochaine fois hein, en vous souhaitant bon match bonne semaine et Issa Nissa à toi
2: hop